0: cosa muy interesante, Rafael, el tema de, bueno, que al final va a inducir todo esto a una, a una recesión. Sergio, ¿cómo, ¿cómo lo estáis viendo desde desde IG? ¿Creéis que van a seguir con este ritmo? ¿Creéis que pueden llegar a aflojar un poco para 2023? ¿Cómo lo estáis viendo desde ahí?
1: Bueno, eh, efectivamente tenemos de momento un mercado en Estados Unidos laboral que sigue siendo muy fuerte. Tenemos una inflación que se ha enquistado, ¿no? Eh, todo lo que... Venían comentando los bancos centrales sobre esa inflación transitoria, evidentemente ya se dejó de lado hace mucho tiempo. Ahora, bueno, pues está la duda de si la recesión va a ser de, con aterrizaje suave o será con un aterrizaje fuerte. Lo que está claro es que mientras la inflación no se controle, y parece que está siendo complicada, ¿no? Como ya ha comentado Jerome Powell, que incluso la propia Reserva Federal pues, empieza a dudar ¿no? sobre si las cosas que están haciendo están siendo realmente efectivas para, para poder controlar los precios, pues eh, mientras no veamos eh, justamente ¿no? que la inflación empieza a verse reducida, pues lo lógico es seguir viendo una reserva federal muy agresiva y que sigamos viendo el resto de bancos centrales también de, eh, de manera agresiva durante, además durante más tiempo. ¿no? En ese contexto es evidente que una subida continuada de los tipos de interés sabemos que provoca pues eh, unos menores eh, beneficios empresariales y por tanto un menor crecimiento económico y, y sobre la duda no si vamos a tener una recesión suave o una recesión fuerte, yo desde mi punto de vista creo que lo más probable es que la recesión definitivamente sea fuerte, ¿no? porque hay que seguir siendo muy agresivo durante un periodo de corto de tiempo, como hemos visto, ¿no? hay cuatro subidas consecutivas de tipos de interés de 75 puntos básicos en las que todavía no estamos viendo la consecuencia real que esas subidas van a tener o deben tener en el medio plazo y se van a seguir subiendo tipos de manera agresiva, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que el, finalmente el impacto sí que se verá claramente afectado en el crecimiento económico y que esto, pues eh, desgraciadamente, desde mi punto de vista, yo creo que lo más probable es que la recesión sea más dura de lo que suave, ¿no? Entonces, bueno, eh, partiendo de esa base, pues evidentemente hemos visto al mercado, lo que comentaban los compañeros, ¿no? la idea de que en cualquier momento todos los inversores están buscando un pivote, la, la claridad, la, las ganas ¿no? de que el mercado empiece a subir, pues eh, es evidente, pero lo, lo que está claro es que la realidad no dice otra cosa, la realidad nos dice que la liquidez se está reduciendo en el mercado, que el balance de la Reserva Federal ha empezado a reducirse, que tenemos eh, tipos de interés intensidad que reducen, la liquidez y reducen los beneficios empresariales y, por y por tanto, eh, hasta que realmente no veamos ese pivote, pueden quedar meses, definitivamente. no eh, Lo que nos están descontando los fondos federales en estos momentos, los futuros, es que hasta el de marzo eh, lo más probable es que veamos subidas entre el 5 eh, y el 5,25%. Eso debería llevar a la rentabilidad de los bonos, el bono americano de 10 años. Probablemente hacia esa zona. ¿no? Y mientras que veamos eh, subidas en las rentabilidades de los bonos, pues eh, vamos a seguir viendo lo, que la liquidez se drena del mercado y que, por lo tanto, pues eh, vamos a seguir viendo penalización en las bolsas. Yo, en este caso, no soy tan optimista como, como los bancos centrales, que yo entiendo que su función es, es esa, no intentar calmar a los inversores y que no se lo vayan de las manos.
0: Has dicho algo clave, Sergio, el tema de, de claro, si, si resulta que finalmente, vemos, vamos a ver, en los bancos centrales seguir subiendo las tasas hasta por lo menos marzo y esa tasa terminal en torno al 5, 5 25 claro, el mercado de bonos se va a seguir deteriorando y, y yo como inversor, aquí os he puesto en, en la gráfica, este es IP Global Composite, el PMI, tanto de servicios como manufacturero, que, que ya han salido esta semana, los del ISM están un poco mejor, pero ya se van otra vez hacia la zona de 50 también, parece que se sigue deteriorando, y claro, ahora que vemos que la actividad económica se ha deteriorado, también el índice ley eh, de los indicadores líderes, eh, también pasó el término, el cambio intranual pasó por debajo de cero, lo cual señala que, que puede hay potencial riesgo de recesión no también. Entonces, yo ahora como inversor, y que veo todo esto y veo que la actividad económica se deteriora. Que los tipos, claro, porque cuando la actividad económica se deteriora, normalmente lo que te dicen los libros es que es que vayas a bonos, ¿no? Pero, pero los bonos al final vemos que los, la inflación es su peor enemigo también. Entonces, ¿qué le queda al inversor? Y aquí lanzo la pregunta abierta para ver quién se anima. ¿Qué, qué le queda al inversor? O, o, cuando vuestros clientes os preguntan, oye, eh, ¿dónde, ¿dónde se protege uno? ¿no? Porque estamos viendo el oro caer por esa subida de tipos reales. Ajá. Y esa subida del dólar también. Eh, los bonos por la subida, la inflación y la subida de tipos. Eh, la renta variable por, por la duración y por y por obviamente por el deterioro económico. ¿Qué, ¿Qué queda? ¿Qué queda en el mercado?
1: Bueno, pues eh, como comentaba anteriormente, ¿no? Si la idea es que la Rasa Federal siga subiendo los tipos de interés y ese sea el refugio de los inversores, lo que es la el dólar norteamericano, pues eh, seguir seguir siendo muy positivo en dólar norteamericano. De momento la tendencia es claramente altista y todo pues hace apuntar, ¿no? Que, que va a seguir siendo así, a la vez que podríamos estar cortos en el bono americano de 10 este años. El T-Note, eh, a pesar del último rebote que ha tenido o ha intentado tener, pues nada, rápidamente vuelve a perder posiciones. La tendencia, fijaros, del de medio y largo plazo sigue siendo, sigue siendo bajista. Todos los indicadores cruzados a la baja, tanto en semanal como en mensual, ante la idea de que puedan. Seguir subiendo los tipos. Eh, por tanto, si pensamos que los tipos de interés en Estados Unidos van a ir al 5-25%, deberíamos de ver rentabilidades todavía más altas en el bono americano de 10 este años. Fortaleza en el dólar. Eh, por lo tanto, podríamos ir largos en el dólar. Debilidad en bonos cortos. De momento todavía en bonos hasta esperar que se genere ese suelo, ¿no? hasta ver cuándo realmente va a ser ese pivote de la Reserva Federal, que entonces habría que hacer la, la operación inversa y empezar a rotar. ¿no? A partir de ahí, cuando el dólar ya pues genere ese techo, cuando se espere que la Reserva Federal empiece a, a no subir los tipos de manera tan agresiva, sino que incluso empe empezase a subir eh, menos o a bajarlos, a partir de ahí el dólar, se podría haber perjudicado y se podría haber beneficiado el oro en ese entorno, ¿no? que se ha visto muy, muy perjudicado en a nivel cotización pues durante, durante este año. A nivel sectorial, coincido completamente el sector de energías, eh, incluso a pesar ¿no? de que se espera que la demanda pues, eh, pueda verse reducida ante la idea de una crisis económica, si nos vamos a las proyecciones de banco of America, pues esperan, que todavía durante el año 2023 se sigue manteniendo bueno, en torno de los 100 dólares el barril, 110 en ese entorno. E incluso, pues si hubiésemos eh, caídas, eh, no, lo normal es que no bajasen de 70 a 80 dólares el barril, lo, lo cual significaría que todavía ¿no? eh, van a seguir teniendo rentabilidades altas las compañías petroleras. Y en ese sentido, pues eh, es el sector que, que ahora mismo es el más fuerte, tanto en Estados Unidos como, como en Europa, si nos ponemos a hacer stock picking. Eh, yo me fijaría en eso particularmente, porque luego es cierto, ¿no? Se pueden buscar acciones individuales de sectores defensivos, eh, pero a nivel sectorial lo único que ahora mismo sigue estando claramente fuerte es el, el, de, es el de energía, es el de petróleo y gas, y por tanto yo me fijaría, me fijaría ahí.
0: Gracias, Sergio. Oye, voy a aprovechar para, para preguntaros eh, sobre las sobre las FANG, ¿no? Eh, sí que es verdad que hace, hace unos cuantos años, incluso durante el año pasado, eran, o oh, principios, hasta principios del año pasado, eran inversiones que, que realmente lo estaban haciendo eh, muy bien. Todo el mundo consideraba esas fan en, en cartera o por lo menos para coger esa beta del índice. Eh, claro, este año parece que se ha revertido un poco todo el liderazgo, tanto de las empresas de crecimiento... Eh, sí que es verdad que dentro de las FANG, pues podríamos un poco distinguir, ¿no? eh, Entre empresas hay, hay mucha diferencia entre algunas. Pero creéis que esta dominancia se ha perdido, un poco como pasó con esas Nifty Fifty eh, hace años. Sergio, ¿lo ves, lo ves tú también igual. Igual hay que cambiar ese acrónimo, ¿no? Y dejar solo las que las que ha dicho Rafael y expulsar a, a algunas de ahí. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, a mí me gustaría, si puedes pinchar la pantalla para ver solamente sí. el gráfico que tengo justamente, justamente aquí. Vemos cómo, efectivamente, desde, el año, desde la crisis de 2008, en que ha tenido pues, eh, un aumento importantísimo de la liquidez por parte de los bancos centrales, pues estas compañías eh, han tenido una hegemonía clarísima. ¿no? Es cierto que ahora, pues eh, de momento, la, lo que es eh, la liquidez eh, se está invirtiendo. ¿no? Estamos empezando a ver cómo, efectivamente, el balance se empieza a reducir y la correlación que vemos con estas grandes compañías, estas eh, big techs, pues eh, se está viendo, se ve claro, ¿no? Que eh, mientras que sigamos viendo una reducción de la liquidez van a sufrir eh, en bolsa, por lo tanto podemos seguir viendo más caídas en, en los valores. Lo cual no quiere decir que en el futuro no podamos encontrar una grandísima oportunidad de invertir en estos, en estas compañías. Lo único que desde el punto de vista el timing ahora mismo no es, todavía, no es todavía bueno. Y por tanto, eh, yo me esperaría claramente a ver, pues efectivamente que se forme un suelo. Eh, me estoy fijando, por ejemplo, en Alphabet, viendo el gráfico mensual, fijaros cómo, eh, lo voy a poner en pantalla lo vamos a ver, una compañía tan importante como Alphabet, pues la tenemos, eh, la tenemos en caída libre en gráfico mensual, ¿no? Por lo tanto, mientras que realmente no veamos una rotación de la liquidez otra vez, eh, de, de la, lo que viene a ser la, la, el balance de la Reserva Federal, que vuelve a ser otra vez expansivo, pues eh, de momento hay que, hay que intentar evitar estar en estas grandes compañías. Y si estas grandes compañías tienen un gran peso dentro de los principales índices, pues eh, mientras ve, sigamos viendo caídas en, en ellas, lo más probable es que sigamos viendo caídas también a nivel general en el mercado. Eh, con lo cual, bueno pues eh, como habíamos comentado antes, no hay que buscar sectores más defensivos que en el entorno de una crisis dura, que parece lo más probable que, vamos a, que vayamos a ver, pues que puedan aguantar mejor los beneficios, que no se vean tan perjudicados y que efectivamente pues, eh, se nos hagan por menos mantener si queremos tener eh, renta variable en cartera. Yo hasta que no vea aquí eh, giros eh, potentes a nivel mensual, eh, tanto en Google como en pues vamos a poner meta también, ¿no? Meta la está pasando fatal. Pues eh, realmente lo ideal de momento es intentar evitarlas. Y ya cuando veamos que se genera un suelo, cuando empecemos a anticipar que realmente hay un giro eh, por parte de la política monetaria, pues ahí vamos a tener oportunidad de comprar compañías muy buenas, eh, efectivamente con poca deuda y unos balances realmente muy brutales, ¿no? Porque, como es el caso de Apple, que es la, probablemente la mejor compañía del mundo. Pero con un timing que, que sea justo para poder mantenerlas a, a muy largo plazo. Así que evidentemente siempre hay que vigilarlas, pero yo creo que todavía nos queda caída por ver antes de, de ser el punto óptimo de, de añadir a la cartera.
0: Perfecto, muchas gracias Sergio. Aprovecho porque hoy hoy tenemos que cortar ahora en, en, en dos minutos, pero aprovecho para haceros una pregunta porque es que he visto antes una noticia, quiero compartiros este, este gráfico de que los bancos centrales, parece ser que os estoy preguntando por todas las clases de activos, ¿eh? me estoy llevando aquí una masterclass de, de gratis, pero, pero voy a preguntaros también por el oro, ¿eh? porque bueno todo el mundo habla de, de, del oro como, como refugio ante la inflación, parece ser que más que la inflación presente sería esa expectativa de inflación futura, o por lo menos durante varios años pro, puede proteger. Eh, pero bueno, mientras estamos viendo los tipos reales subir, pues el oro no lo está haciendo bien este año. Y quería preguntaros porque ha salido una noticia que he visto hoy, que es que los bancos centrales están comprando... Oro a un ritmo no visto desde hace 55 años. Según el Consejo Mundial del Oro, han comprado un récord de 399 toneladas este tercer trimestre de 2022. Entre los mayores compradores, eh, el Banco Central de Turquía, Uzbekistán, Qatar e India, aunque obviamente hay bancos centrales que no, que no reflejan su, sus compras. Quiero preguntaros, ¿es, ¿es ¿por qué de esta jugada de los bancos centrales? Y como inversores también, ¿es el oro un activo a considerar en ese potencial escenario de recesión?
1: Sí, justamente lo que estamos viendo es que esa fortaleza del dólar, que, del dólar, que realmente es, es lo que está actuando como refugio, está claramente penalizando al oro. Eh, ¿cuándo el oro podrá, podría ser otra vez interesante? Bueno, pues quizás cuando realmente el, a nivel internacional se empieza a pensar que lo peor de la crisis económica ya ha pasado y que eh, los bancos centrales lo que van a hacer es hacer la operación contraria a la actual, que es que hace una política monetaria más expansiva, que eso penaliza al dólar y que, por tanto, a partir de ahí pues el oro pueda ser un activo que se pueda tener como bueno, pues que se pueda pensar que, que, que pueda comportarse mejor pero en el momento actual, evidentemente no está actuando para nada como refugio y de momento yo realmente tampoco estaría. ¿no? Fijaros que además, eh, si nos vamos al gráfico mensual, vemos cómo pues desde el mes de abril de 2020 se mantiene un amplio rango lateral eh, y ese rango lateral lo ha perdido por la parte inferior. Eh, por tanto, incluso si proyectásemos desde el punto de vista de análisis técnico, pero nos está indicando que lo más probable es que sigamos viendo goteo bajista. De hecho, el volumen de los niveles donde hubo volumen realmente en ocasiones anteriores. Nos iríamos hasta los 1.328 dólares por onza, que está muy, muy lejos. ¿no? Entonces, yo de momento eh, evitaría estar en el oro mientras que el dólar siga estando como está y que lo más probable es que siga siendo así. Pues eh, lo miraría desde la barrera y ya veremos ahora en el futuro si esa apuesta que estén haciendo algunos bancos centrales les, les, les sirve ¿no? para al menos eh, poder poder cubrirse ¿no? ante una eventual crisis económica que esperen que, que pueda tener alguna solución en el futuro.
0: Perfecto, Sergio. Pues gracias por este análisis. Os doy las gracias a los tres por estar un día más, una tarde más con nosotros en Negocios TV y que tengáis una, una muy buena noche.
1: Igualmente. Gracias.